0: Τι μας λένε οι βιογραφίες του Σολομού, του Κάλβου, του Ούγκο Φόσκολο για το πώς μεταβάλλεται ο κόσμος μας, αλλά και το πώς αλλάζουν έννοιες όπως πατρίδα, έθνος, κράτος, σύνορα, γλώσσα. Πώς αλλάζει τους ανθρώπους η γεωπολιτική και πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη γεωπολιτική μέσα από τις ζωές των ανθρώπων. Συζητάμε με την Κωνσταντίνα Ζάνου, ιστορικό, καθηγήτρια Ιταλική και Μεσογειακή Ιστορία του Πανεπιστήμιο Κολάμπια τη Νέα Υόρκης, με αφορμή το βιβλίο τη Τραβλίζοντα το Έθνο, Διεθνικό Πατριωτισμό στη Μεσόγειο 1800-1850, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει «Αλεξάνδρια» σε μετάφραση με Νέλαου Αστερίου. Η Μονίκο Μπακουνάκη είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη Life of και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Κυρία Κωνσταντίνα Ζάνου, αγαπητή Κωνσταντίνα, σε καλωσορίζω στο στούντιο τη LIFO για να συζητήσουμε για το βιβλίο σου «Τραβλίζοντας το έθνος διεθνικός πατριωτισμός στη Μεσόγειο 1800-1850, του οποίου η ελληνική έκδοση μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια σε μετάφραση μενέλαου Αστερίου και Επιμέλεια Κώστα Λιβιέρα του.
1: Καλημέρα από την Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Ε, Κωνσταντίνα, θα ήθελα να ξεκινήσω. Από μία σκηνή που υπάρχει στο βιβλίο σου και τη βρίσκω ε, καταπληκτική και πολύ θεατρική και πολύ μυθιστορηματική ε, βρισκόμαστε κάποιο ζεστό βράδυ, όπως γράφεις, του Ιουλίου του 1853 στην Κέρκυρα... Και εκεί σε μια ταβέρνα παρακολουθούμε μια φιλονικία ανάμεσα σε δύο Ιταλούς εξόριστους, πρόσφυγες θα έλεγα στην, στην Κέρκυρα. Μια φιλονικία λοιπόν ανάμεσα σε δύο Ιταλούς εξόριστους πρόσφυγες με Κερκυραίους που έρχονται στα χέρια επειδή οι πιστεύουν ότι οι Ιταλοί υποστηρίζουν εκείνη τη στιγμή τους Οθωμανούς και την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Ρώσων στον κρημαϊκό Πόλεμο. Και αυτό το επεισόδιο το οποίο καταλήγει κατά κάποιο τρόπο βία με θανάτους και τα λοιπά, μας δείχνει το χρησιμοποιεί για να εικονογραφήσεις πως αυτός ο κόσμος που ήταν ενιαίος μέχρι κάποια στιγμή και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε γι' αυτό, ο κόσμο της Αδριατικής, ο κόσμος δηλαδή που ανήκε σε αυτό που ονομάζουμε Ενετική ε, αυτοκρατορία, βενετική ε, ε, πολιτεία, ουσιαστικά διαλύεται και αυτό πως και να το κάνουμε επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτόν τον καταποντισμένο κόσμο της Αδριατικής έτσι όπως τον παρουσιάζει στον εικονογραφής μέσα από αυτό το επεισόδιο σε μια ταβέρνα της Κέρκυρας ένα ζεστό βράδυ του καλοκαιριού του 1853.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ε, μου αρέσει που ε, ξεκινά από το τέλος και που πιάνεις τη θεατρικότητα του έργου αυτού, το οποίο πραγματικά το βλέπω ω έργο, όπως ακριβώς λέω και, και όπω εξάλλου λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου. Όσο έγραφα αυτό το βιβλίο, άρχισα να το βλέπω ως μια σπονδυλωτή, σπονδυλωτή ταινία ε, που ακολουθεί ε, χαρακτήρες μέσα από τη μεγάλη πλοκή των γεγονότων τη Ιστορία. Και πράγματι η προσέγγιση μου είναι πολύ θεατρική και αν θες μιλάμε για την επιλογή αυτής της προσέγγισης και αργότερα. Αλλά στο διατάφτα, στο θέμα μας, το βιβλίο τελειώνει πράγματι με, μια, με ένα καβγά αιματηρό σε μια ταβέρνα και ξεκινάει απ' την άλλη με το τελευταίο καρναβάλι τη Βενετία. Ξεκινάει με ένα πανηγύρι και τελειώνει με ένα καβγάκι.
0: Ξεκινάει με το καρναβάλι τη Βενετία του 1797, έτσι. Ακριβώ.
1: Ξεκινάει το 1797, το τελευταίο καρναβάλι τη Βενετία, όπου όλοι διασκέδαζαν. Ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα ε, στην ιστορία ε, τη αυτοκρατορία, χωρί κανένα να περιμένει ότι αυτό θα ήταν και το τελευταίο καρναβάλι τη Βενετικής Πολιτεία, εν πάση περιπτώσει. Και ε, ε, τε, τελειών, αυτά είναι και τα όρια του βιβλίου, το, τα τέλη, α πούμε, του του 8ου αιώνα και τα μέσα του uh, 19ου. Θεωρώ ότι σε αυτή την εποχή είναι όντως η εποχή δηλαδή, που είχε μόλις πεθάνει η Βενετική πολιτεία. Ε, για, κατά κάποιο τρόπο αυτό όλο το βιβλίο είναι η ιστορία των να το πω στα αγγλικά The Ruins of the Day γιατί μου θυμίζει mm. αυτή τη φοβερή ταινία, την ταινία The Ruins of the Day είναι δηλαδή Περίπια ένα πλειο για τα τα ερήπια μια ημέρα, τα ερήπια της ενετικής αυτοκρατορίας. Παίρνω αυτή την ιστορία ε, των ερηπίων της ενετικής αυτοκρατορίας φυσικά για να πω μια μεγαλύτερη ιστορία για το πώς ε, η, η, ο κόσμος μας άλλαξε από τις αυτοκρατορίες σε έθνη κράτη. Ε, αυτό δεν έγινε αυτόματα, έγινε σιγά-σιγά και στην περιοχή της Αδριατικής συγκεκριμένα αυτό έγινε την περίοδο υποεξέντασης σε αυτό το βιβλίο. Και προσπαθώ να πω ότι το αποτέλεσμα που είχαμε, δηλαδή ένα διαχωρισμός της περιοχής σε έθνη κράτη, διαφορετικούς εθνικισμούς, αλλά και έθνη κράτη που είναι ανεξάρτητα και αυτόνομα και εχθρικά το ένα από το άλλο, θα έλεγα, και πολύ διακριτά επίσης, δεν ήταν το αποτέλεσμα το μόνο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να πάρει αυτή η ιστορία. Ε, και οι άνθρωποι που τη ζούσαν, οι οποίοι ήξεραν ξέρουν πολύ, ξέρουν πολύ λιγότερο από εμά, πάντοτε, πάντοτε εμείς οι, οι ιστορικοί, αλλά και, 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 και εμείς ως κοινωνίες του μέλλοντος, του παρελθόντος, α πούμε, ε, ξέρουμε πολύ περισσότερο από τους άνθρωπους που ζούσαν στη συγκεκριμένη εποχή, γιατί ξέρουμε το τέλος, βασικά, της mm-hmm. ιστορίας. Επομένως, όσοι ζούσαν εκείνη την εποχή, δεν ήξεραν ότι όλο αυτό που βιώνουν όλες αυτές οι κατακλυσμιές αλλαγές, πραγματικά, με πολέμους, με συγκρούσεις, με διαλύσεις αυτοκρατοριών που ήταν για, για αιώνες, ας πούμε, το σύμπαν των ανθρώπων, ότι θα οδηγούσαν στη, στη, στο συγκεκριμένο είδος έθνους κράτους που έχουμε μπροστά μας. Και προσπαθώ να ξαναζωντανέψω, αν θέλεις, αυτό, αυτή τη στιγμή τη μετάβαση και τα διάφορα μέλλοντα, πιθανά μέλλοντα του παρελθόντος που αυτή τη στιγμή γέννησε ε, και τα οποία χάθηκαν ε, εν τέλει, ε, κάτω από την μία μορφή και μοναδική μορφή που τράβηξε αυτό το, το μέλλον ας πούμε, το, το, το παρελθόν που έγινε μέλλον
0: Επομένως, ε... Ε, επομένως Κωνσταντίνα Ζάνου αφηγεί σε όπως μας είπες την ιστορία των ερηπείων της ε, Βενετικής Πολιτείας, της Γαλλινοτάτης Αυτοκρατορίας ε, Κάνεις μια ιστορία γεωπολιτικής ουσιαστικά, αλλά το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο που νομίζω ότι το καθιστά και πολύ εγινε μελλον επομενως κωνσταντινα ζανου αφηγει όπω οπως μας στην την είναι ιστορια γεωπολιτική ουσιαστικα αλλα το πολυ ενδιαφερον σε αυτο το βιβλιο που νομιζω οτι το καθιστα και πολυ πρωτοτυπο ειναι οτι Τη την γεωπολιτική μέσα από τις ζωές ανθρώπων, μέσα από τις ζωές ανδρών και μερικών γυναικών όπως λες που είχαν ζήσει στην, στις ακτές της Ανδριατικής και από τη μια πλευρά και από την άλλη και ξαφνικά βρέθηκαν με το έδαφος κυριολεκτικά να έχει χαθεί κάτω από τα πόδια τους.
1: Πράγματι, ακριβώς έτσι όπω το λες, είναι πολύ ωραία μεταφορά το έδαφος που κάνετε κάτω από τα πόδια γιατί είναι ωραία μεταφορά γιατί είναι ακριβώς σχεδόν κυριολεξία στην ιστορία μας, διότι το έδαφος αυτών των ανθρώπων ήταν η θάλασσα, θάλασσα. ήταν θαλάσσιο έδαφος η θάλασσα είχε πολύ διαφορετική πολύ διαφορετικό ρόλο στις γεωγραφίες πολιτισμικές και πολιτικές των ανθρώπων στην πρόνεωτερική εποχή. Το ίδιο συνέβαινε και στην Ανδριατική. Ήταν μια Βενετική λίμνη. Αυτό το καταλαβαίνουμε μόνο μόνο και μόνο αν δούμε τους χάρτες της περιοχής πρώτου 19ου αιώνα βλέπουμε ότι το κέντρο των χαρτών αυτών είναι η θάλασσα και, ε, τα, και οι χερσαίες, ε, τα χερσαία εδάφη έχουν πολύ ε, λίγη εικονογράφηση στους ε, χάρτες αυτούς. Ενώ ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είχα για, να, για την εικονογράφηση του βιβλίου μου, αλλά ακόμα και διδάσκοντας αυτό το είδος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο, ε, ήταν να βρω ε, σύγχρονο χάρτη τη Ανδριατικής, της περιοχής, Οποία, την οποία δια, ε, πραγματεύεται το βιβλίο μου. Διότι οι χάρτες που έχουμε τώρα είναι είτε της Ελλάδας, ε, οι, οποί, οι οποίοι περιλαμβάνουν φυσικά το Αιγαίο και σε μια γωνίτσα κάτω-κάτω, κολλημένη την Κύπρο, όπως ξέρω του τους από το σχολείο, είτε τη Ιταλικής χερσονήσου Και η, η Αδριατική, δηλαδή αυτό το πράγμα που είναι στο ενδιάμεσο τώρα, δεν εμφανίζεται σε κανένα χάρτη πλέον. Γιατί αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από τι χερσές... Ε, ε, εδαφικές ε, ε, Τις χερσές ας πούμε Επικράτηες ναι. Ενώ ο κόσμος των ανθρώπων αυτών Της μενετικής πολιτείας για παράδειγμα Ήταν πραγματικά Θαλάσσιος κύριος Και όντως η θάλασσα Και όντως όπω λέτε Νίκο Χάθηκε το, το έδαφος κατά τα πόδια τους Γιατί ακριβώς διαλύθηκε ε, Ο ρόλος της θάλασσας Ως ενοποιητικό Η θάλασσα δηλαδή από γεφύρι Έγινε τώρα σύνορο
0: ναι, οι χαρακτήρες λοιπόν του, του βιβλίου σου ε, που προσπαθούν να επανεφεύρουν να ξαναδούν τις ζωές τους μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η διάλυση του κόσμου τους που είναι η Βενετική Αυτοκρατορία, η Βενετική Πολιτεία οι χαρακτήρες σου αυτοί είναι γνωστοί σήμερα γιατί ναι. είναι ποιητέ, ας ξεκινήσουμε ας πούμε από τρει βασικούς, βασικούς χαρακτήρες του βιβλίου σου που είναι ποιητέ, είναι ο Διονύσιος Σολωμός είναι μάλλον ο Ανδρέας Κάλβος, ο Ούγκο Φόσκολο και ο Διονύσιος Σολωμός, οι οποίοι κατάγονται βεβαίως από αυτόν τον κόσμο της ε, Αδριατικής ε, και τους, ε, τους χαρακτηρίζεις εθνικούς αλλά και δι, μάλλον διεθνικούς που γίνονται εθνικοί. Κάτι τέτοιο θα, mm-hmm. θα μπορούσα να πω. Α ας ας δούμε ναι. έναν έναν αυτού του ήρωε. Γιατί του συνδυάζει, Ούγκο Φόσκολο, Ανδρέα Κάλβο και Διονύσιο Σολωμό.
1: Αυτοί οι τρει φοιτέ έχουν μελετηθεί πάρα πολύ, όπω ξέρει. Ήταν το πιο μελετημένο, αυτό με τον κεφάλαιο για τον τόπο ήταν το πιο μελετημένο μέρο του βιβλίου. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ήθελα να. Η διαφορά, νομίζω το καινούριο εδώ, είναι πρώτα απ' όλο αυτό που λες, Ότι του βάζω μαζί σε ένα κεφάλαιο αυτού του τρει, και ο λόγο που του βάζω μαζί είναι γιατί είναι πολύ απλό γιατί γεννήθηκαν στη Ζάκινθο και οι τρεις σε ένα τόσο μικρό νησί σε, με διαφορά 20 χρόνων ο ένας από τον άλλον ο φώσκολο mm-hmm. δηλαδή από τον Σολόμο. Ε, και υπάρχει αυτό το μεγάλο παράδοξο ότι ο ένας ογκοφόσκολο έγινε ε, ο θυμικός φοιτης της Ιταλίας και ο Σολομό και αργότερα μπορούμε να πούμε ότι και ο Κάλβος ε, θεωρούνται εθνικοί πίτες τη Ελλάδα. αυτό είναι ένα ε, είναι πολύ, μεγάλο, πολύ παράδοξο να σκεφτεί κανείς πόσο μικρή είναι η Κέρκυρα ε, η Ζάκυρθος και πόσο ε, Μεγα, μικρή διαφορά τη ηλικία του ενό από τον άλλον. Έτσι. Ε, α, αυτό ήταν το βασικό μου ερώτημα. Και άρχισα να βλέπω ε, αυτούς του σπίτρε, όχι μέσα. Δεν είμαι ε, φιλόλογο. Οπότε mm-hmm. δεν μελετάω το έργο τους Το έργο του, ναι. Το έργο τους, αλλά του μελετάω ω ιστορικά πρόσωπα. Και βλέπω μέσα από αυτού πώ άλλαξε πραγματικά η, η περιοχή. Α πούμε, α ξεκινήσουμε από το Φόσκολο. Ο οποίο ήταν Ούγκο Φώσκολο, ήταν ένα όνομα που υιοθέτησε ε, μετά, ήταν Νικόλαος στο πραγματικό του όνομα. Όλοι, ε, αυτοί οι τρεις φοιτέ έχουν τρία κοινά που έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι όλοι ξεκίνησαν με ένα διαφορετικό όνομα, γεννήθηκαν με ένα διαφορετικό όνομα και μετά άλλαξαν πολλέ φορέ το όνομά του. Ε, συνέχισαν να το αλλάζουν ακόμα και αργότερα στη ζωή του. Δηλαδή, σε ένα συμφραζόμενο χρησιμοποιούσαν το ένα όνομα, σε ένα άλλο το άλλο. Για παράδειγμα, ο Φώσκολο λεγόταν όταν βασκίστηκε Νικόλαος, Νικόλαος Φόσκουλου. Ηταν από οικογένεια μειχτή. Μιχ, η μάνα του ήταν Ορθόδοξη και ο πατέρα του Καθολικό. Αυτό συνέβαινε πάρα πολύ συχνά στα, στα Βενετικά Επτάνησα και αργότερα στον καταποντισμένο χώρο τη Αυδριατική, η σκηνή δηλαδή με την οποία τελειώνει το βιβλίο και την οποία έφερε στην αρχή τη συνέντευξη, ήταν, ήταν το τέλο και αυτών των μειχτών γάμων και τη μειχτή συνύπαρξη, αν θέλει, Καθολικών και Ορθόδοξων στην περιοχή. Εν πάση όμω, ο Φώσκολο όταν γεννήθηκε. Δεν είχε ακόμα διαλυθεί η Βενετική Αυτοκρατορία. Ο κόσμο ήταν αυτό τη Αυτοκρατορία και ο Φώστολ ήταν ένα παιδί τη Ανδριατική, με με την έννοια ότι οι γονεί του μετακινήθηκαν. Ήταν ανοιχτό γάμο, αλλά και μετακινήθηκαν. Έζησαν σε σε διάφορε περιοχέ τη Ανδριατική, στη Δαλματία και αργότερα η μάνα του, όταν πέθανε ο πατέρα του, μετήκησε στην Βενετία. Πολύ επτανίσχυη φτωχοί άνθρωποι, ήταν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι η οικογένεια του Φόσκολο πήγαιναν στην Βενετία ως μετανάστες οικονομικοί μετανάστες τα λέγονται ε, επομένως αυτό το παιδί έφηβος 15 χρονών βρέθηκε στη Βενετία η γλώσσα που μιλούσε μέχρι τότε γιατί δεν υπήρχαν σχολεία στα Επτά νησα, μέχρι το 1803 περίπου η γλώσσα που μιλούσε ήταν η τοπική η ελληνική τοπιο αλλά και κάποια σπασμένα βενετικά. Ούτε καν Ιταλική, δηλαδή δεν υπήρχε ε, τυποποιημένη Ιταλική γλώσσα ακόμα παρά μόνο στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Οπότε οι άνθρωποι, οι Ιταλόφωνοι των Ιων Ιωνίων και τη Βενετίας μιλούσαν ε, μια, ένα είδο βενετικής γλώσσα, διαλέκτου. Στην, στα Επτάνισα συγκεκριμένα μιλούσαν τη λεγόμενη διαλέκτο Κορτσιρέζε, που ήταν μια τοπική, τοπική διάλεκτο βενετική. Αυτή μιλούσε ο πατέρα του. του, του Φόσκολο. Και πήγαινε αυτό το παιδί λοιπόν στη βενετία με αυτό το γλωσσικό τουλικη, α
0: πούμε, όπω το λένε
1: ικανότητε, με αυτέ τι γλωσσικέ ικανότητε, και αρχίζει εκεί να μαθαίνει Ιταλικά, τα Ιταλικά της λογοτεχνία.
0: Άλλωστε, Κωνσταντίνα, σε διακόπτω, ο τίτλο του βιβλίου σου Τραβίζοντα το έθνο, είναι παρμένο ουσιαστικά από μια φράση του φόσκολο, του νεαρού Φόσκολο, ο οποίος ε, προσπαθεί να μάθει, ε, κάνει τα, όπως γράφει στα ασταθή, τα πρώτα του ασταθή βήματα στα ιταλικά γράμματα χωρίς να ξέρει ακόμη πολύ καλά ιταλικά και ε, λέει σε, στα ιταλικά είναι η φράση του «Θα ακούσω από εσά τους κανόνες μιας γλώσσας την οποία με μεγάλη δυσκολία μελέτησα και για την ώρα μόνο τραυλίζω και το τραυλίζω το ε, είναι στα ελληνικά». Το γράφει στα ελληνικά. Ναι, όλη,
1: όλη η υπόλοιπη πρόταση είναι στα ιταλικά. Τα είναι στα ιταλικά, οπότε, τα οπότε
0: τα... το τραβλίζω το γράφει στα ελληνικά και είναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ναι. Για αυτή την, ε, αυτό το υβρίδιο τέλο πάντων που είναι όχι μόνο οι γλώσσες, ναι. αλλά και οι άνθρωποι εκεί σε αυτή την εποχή. Ναι,
1: ακριβώς. Είναι υβρύδια. Τώρα το, αυτό που αλλάζει την εποχή αυτών των ανθρώπων και το βλέπω μέσα από την εξέλιξη των τριών ποιητών και τις επιλογές τους είναι ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους η γλώσσα άρχισε να συνδέεται με το έθνος. Mm-hmm. Με την ταυτότητα, δηλαδή με την εθνική ταυτότητα. Ενώ προηγουμένω η γλώσσα ήταν ταυτισμένη με την κοινωνική θέση του κάθε ανθρώπου. Αν δηλαδή κάποιο άνθρωπο ειδικά στα δίγλωσσα επτάνησα, οι άνθρωποι που μιλούσαν Ιταλικά ήταν κυρίω αυτοί τη υψηλή κοινότητα, δηλαδή οι τα κτλ. Ε, η, η, το γλωσσική, η γλωσσική διαφοροποίηση ήταν τεκμήριο κοινωνική θέσης Δεν είχε να κάνει κάτι με την εθνοτική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Ε, Σιγά-σιγά στη διάρκεια τη ζωή αυτών των ανθρώπων, μέχρι το τέλος τη ζωής του, η γλώσσα άρχισε να αποκτά άλλη βαρύτητα Ως ένδειξη ταυτότητα. Και αυτό έβαλε πολλού από αυτού ανθρώπου σε μεγάλα διέξοδα και θα το δούμε αυτό μετά με κάποιες άλλες βιογραφίες αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Φωσκόλο επειδή ακριβώς γεννήθηκε 20 χρόνια πριν από τον σολομό, επειδή ακόμα ήταν μέσα στα πλαίσια της ζωής της Βενετικής πολιτείας και, και, και εν πάση περιπτώσει συνδέθηκε πολύ πιο έντονα πήγε στην Ιταλία, συνδέθηκε με την Ιταλική λογοτεχνία που ήταν και το πιο πιθανό πράγμα να γίνει Διότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτή η παράδοση λόγω λογοτεχνία όπω είχαν οι Ιταλοί. Θα δούμε ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην εθνική παλιογενεσία τη Ιταλία. Δηλαδή, ταυτίστηκε με τον Ιταλική εθνική ιδέα. Δεν ήταν παράξενο αυτό. Δεν ήταν παράξενο αυτό για κάποιον Τζακίνθιο, δηλαδή. Πολλοί άνθρωποι και όλοι αυτοί οι χαρακτήρε του βιβλίου μου ταυτίστηκαν και γνώρισαν την έννοια του έθνου μέσα από την Ιταλική παλιογενεσία. Δηλαδή, πριν γίνουν. Έλληνε πατριώτε και εθνικι, εθνικιστές τα λέγαμε ε, ήταν Ιταλοί πατριώτε. Μέσα από την Ιταλία έμαθαν την έννοια του έθνου. Και, ε, ο Φώσκολο, λοιπόν, έμαθε να γράφει λογοτεχνία στα Ιταλικά. Άλλαξε και το όνομά του, το έκανε Ιταλικό, αλληλοθέτησε το όνομα Ούγκο. Παρόλο που στι επιστολέ του στην οικογένεια του, πολλέ φορέ ε, υπέγραφε ακόμα ω οποτε Οπότε αυτό Ιταλοποιήθηκε σιγά-σιγά. Παρόλο που στο τέλο τη ζωή του, επειδή ήταν μονίμω χρεωμένο και κυνηγημένο και εξόριστος Η εξορία παίζει σημαντικό ρόλο στο βιβλίο μου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένιωθαν εξόριστοι ή ήταν πραγματικά εξόριστοι. Ε, αποφάσισε ο Φώσκολο να γίνει Έλληνα. Επτανήσιο πρώτα και μετά Έλληνα. Δηλαδή να πάει στην Επανάσταση και να γίνει Έλληνα πολίτη και ε, να λάβει μέρο στην Ελληνική Επανάσταση κτλ. Και, και είναι ένα χαρακτηριστικό που βλέπουμε σε πολλού από αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή ξεκινάνε μετάφτιση με ένα συγκεκριμένο έθνικο σκοπό ε, και, και, και θεωρούν ότι είναι εντάξει μετά να στερνιστούν ένα άλλο εθνικό σκοπό. Δηλαδή το έθνος δεν δεν ήταν αποκλειστικό. Ναι. Ή, ήταν ανάγκη να είσαι ή το ένα ή το άλλο θα μπορούσε να είσαι και Βιταλός και Έλληνας και τα λοιπά ήταν αυτή η, μετα... η μετάβαση που λέμε αυτό ονομάζω δηλαδή
0: διεθνικό πατριωτισμό και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο και σε αυτή την περίοδο που εξετάζεις γιατί βλέπουμε πως αλλάζουν, πως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τις έννοιες όπως πατρίδα, έθνος, κράτος σύνορα και τα λοιπά είπες, λοιπόν για το φόσκολο με τον κάλβο τι σημαίνει, τι συμβαίνει. Με τον κάλβο,
1: ε, ο κάλβο ήταν ε, αναπτύχθηκε κάτω από την σκιά του φόσκολου. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Ε, ήταν ήταν μαθητή του φόσκο, δηλαδή και αυτό πήγε ένα παθιοτόπουλο και πέρα, τον βρήκε ο φόσκο και τον υιοθέτησε σχεδόν, Μιμούνταν εντελώ το φόσκο. Τα έργα του κάλβου, όλα, τα, τα πρώτα έργα, δηλαδή τα, όλα τα έργα του κάλβου πριν από τι οδές, είναι Ιταλικά. Ιταλικά, φυσικά, φυσικά. Ιταλικά. Μα ο κάλβο ήθελε να
0: γίνει ιταλό ποιτη
1: ήθελε να γίνει Ιταλος ποιητής, όλοι αυτοί και ο Φώσκολο, αλλά και ο Σολωμός στον στο νου τους είχαν το μοντέλο του Βιτόριο Αλφιέρη ήταν ο μεγάλος okay. πλασικός ποιητή Ιταλος ποιητής Αυτόν μιμούνταν στα έργα τους, δηλαδή τα έργα του, του Κάλβου είναι καθαρά αλφιερια, αλφιεριανά, το πούμε ε, Κάποια στιγμή όμω, ε, ο, ο Κάλβος ε, ακολούθησε τον Φόσκολο στην εξορία του στο Λονδίνο ω μαθαί του, αλλά τσακώθηκαν όπω ξέρουμε, και δεν ξαναμίλησαν, δεν ξέρουμε τους του λόγου γιατί τσακώθηκαν, αλλά ο Κάλβος βρέθηκε ξαφνικά μόνο του, χωρί κανέναν, στο Λονδίνο, και χωρί δουλειά. Έτσι. Και έπρεπε να βρει δουλειά. Ήταν η περίοδο που ε, μόλι ξεκινούσε η Ελληνική Επανάσταση, όλη στην ε, Βρετανία ήταν τρελαμένη με την Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ τη μόνιση η Ελλάδα, και όλοι τον καλούσαν, α, καλούσαν αυτόν τον Ιανό να. να να μιλήσει ας πούμε να δώσει διαλέξεις ως Έλληνας. Υπήρχε πολύ μεγαλύτερο πεδίο ε, αν θέλει <laughs> καριέρας. Δεν λέω ότι αυτά όλα ήταν υπολογισμένα αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στις ζωές μας στις ζωές όλων μας παίζει ρόλο η ιδεολογία φυσικά και τα αισθήματα αλλά παίζουν ρόλο και πρακτικά ζητήματα έτσι, που θα βρούμε δουλειά και τι πράγμα που λάει τη συγκεκριμένη στιγμή κτλ. Οπότε έτσι και ο Κάλβος ε, άρχισε να διαβάζει ελληνικά πιο εντατικά ενώ η παιδεία του ήταν ιταλική μέχρι εκείνη τη στιγμή έχουμε καταλόγους των βιβλίων που δανειζόταν ξέρουμε ότι άρχισε πραγματικά να μορφώνεται στην ελληνική γλώσσα και, λογο- και λογοτεχνία και έδωσε κάποιες διαλέξεις στο Λονδίνο με θέμα τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας ελληνικής προφοράς κυρίως από την αρχαία ελληνική στη Σύχρο και σιγά σιγά άρχισε να ταυτίζεται ως Έλληνας μετά πηγαίνει στην Ελβετία όπου εκδίδει τις οδές που ξέρουμε τα δύο βιβλία των οδών από την Ελβετία Τώρα, οι οδές αυτές οι φιλόλογοι τις έχουν αναλύσει ειδικά τελευταία με βάση τους Ιταλισμούς τους δηλαδή οι οδές αυτές είναι ξεκάθαρα φαίνεται αυτή η γλώσσα που διαβάζουμε ωστόσο περί επική και μοναδική συνδένε με το γεγονό ότι ήταν μεταφρα... Στο νου του, του Κάλβου ήταν μετάφραση, δηλαδή ήταν μεταφρασμένα ελληνικά από τα ιταλικά, δηλαδή είναι ιταλισμοί τα περισσότερα από αυτά που γράφει ο Κάλβ. Το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία ήταν ότι αυτές τις οδέσεις, τις οποίες θεωρούμε εθνικό έργο εμείς σήμερα, Τη έγραψε ο, ο άνθρωπο αυτό, όχι μόνο στην Γενέβη, αλλά τη έγραψε σε μια περίοδο που ήθελε να αποκτήσει το σκάνικο διαβατήριο και να γίνει Ιταλός. Γιατί ο Κάλβο ήταν ε, μέρο των Καρπονάρων, μια Ιταλική Επαναστατική Μυστική οργάνωσης. Ξέρουμε από τη δίκη των Καρπονάρων, όταν συνέλαβαν στην Ιταλία, ενώ προσπαθούσε να πάρει διαβατήριο. Και γι' αυτό δεν του το έδωσαν. Επομένω, αυτό τελικά αναγκάστηκε να πάει στα επτά και να βρει δουλειά στην Ιόνια ναι.
0: Και όπως γράφει... Στην
1: Ελλάδα πήγε για ελάχιστο. Πήγε στην Ελλάδα, την οποία υμνούσε τόσο πολύ και, τα λοιπά και, τα λοιπά και την επανάσταση και όλα αυτά. Πήγε για... Κάποιε εβδομάδε mm. και έφυγε άρον-άρον για να γυρίσει στην Κέντρα. Και, και, όπως... και μετά, όπω ξέρουμε, πέθανε στην Αγγλία. Ναι, και... δηλαδή όπως και
0: δηλαδή. όπω γράφει στο βιβλίο σου, αν οι αρχέ δεν του είχαν αρνηθεί την επιστροφή στην Τοσκάνη, μπορεί ο κάλβο, όπω σχολίασαν μερικοί ερευνητέ, να μην είχε γίνει ποτέ Έλληνα ποιητή. Α πάμε όμω τώρα στο Διονίσιο Σολομό, που κι αυτό το όνομά του ήταν. Πώ ήταν το όνομά του,
1: ήταν Διονίσιο Σάλαμον, η οικογένεια ήταν Σάλαμον. Και έχει ενδιαφέρον η αλλαγή του ονόματο γιατί το αλλάζει πολύ σταδιακά. Το ελληνοποιεί πολύ σταδιακά. Είναι ημι-ελληνικό κάποια στιγμή. Λέγεται Διονύζιο Σολομός Το γράφει με λατινικού χαρακτήρε. Μετά γίνεται Διονύσιος Σολομό. Το ίδιο και ο Κάλβο. Κάλβος, mm-hmm. Ο Κάλβο ήταν Ανδρέα Κάλμπο. Ναι. Ακόμα και στα ελληνικά το όνομα το έγραφαν Κάλμπο. Δηλαδή ΛαμΚΜΠ. Και αυτό το ξεληνίζει κάποια στιγμή με τι οδέε. Ανδρέα Κάλβο Ιωαννίδη. Παρόλο που ακόμα και αργότερα στη ζωή του ο Κάλβο, κάποια ιταλικά έργα που έγραψε, τα υπογράφει με το ιταλικό του όνομα Ανδρέα Κάλμπο. Το ίδιο και ο Σολομός. Ο Σολομός, ναι, με υιοθετεί σιγά σιγά ω αποκλειστικό όνομα το Διονύσιο Σολομός, αυτό που ξέρουμε. Αλλά ο Σολομό κάνει ένα άλλο πισωγύρισμα, αν είναι πισογύρισμα, εν πάση περιπτώσει, προ το τέλο τη ζωή του, τα τελευταία 20 χρόνια περίπου τη ζωή του. Γράφει και πάλι μόνο Ιταλικά, παρόλο που είχε γίνει πλέον ο Έλληνα εθνικός σπίτης. Ο είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αν τον δούμε ιδωμένος μέσα από αυτή τη σχέση, σε σχέση με το Φόσκολο και σε σχέση ε, με τον Κάλβο, γιατί και αυτός ξεκίνησε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Είχε μεν καταρρεύσει η αυτοκρατορία όταν γεννήθηκε αλλά γεννήθηκε σε ένα σύμπαν που ήταν μεταβενετικό, με την έννοια ότι όλοι μιλούσαν και πάλι οι υψηλέ τάξει μιλούσαν Ιταλικά. Δηλαδή, με το ότι, ότι, ότι καταραίει ένα πολιτικό σύστημα, δεν δηλαδή σημαίνει ότι σταματάει ξαφνικά το σύμπαν. Ακριβώ. Το βενετικό σύμπαν τη περιοχή. Οπότε ο Σολομό γεννήθηκε μέσα σε αυτό το σύμπαν. Πήγε και αυτό στα 2015-2013, το το δεν θυμάμαι, στην Ιταλία. Εκεί έμασε γράμματα. Τα Ιταλικά άρχισε να, συνδε... να συνθέτει και να γράφει και να, να εκδίνει ποήματα. Ακόμα και όταν γύρισε στην Κέρκυρα, τα Ιταλικά έγραφε και εξέδεται. Και το πρώτο του μεγάλο, το πρώτο και το μόνο ε, τελειωμένο, α πούμε, εκδομένο ποίημα, ε, ο Εθνικό ύμνος δηλαδή, ο ύμνος στην Ελευθερία, είναι και αυτό γραμμένο σε δύο γλώσσε, στα ελληνικά και τα Ιταλικά. Αυτό το ξεχνάμε κυρίω, ε, συνήθω. Και, βάσει περιπτώσει, κάποια στιγμή, συνειδητά ο Σολωμός, ο οποίο είναι ο πιο ακίνητος από τους ηρωέ μου, δηλαδή πηγαίνει στην Κέρκη γέρυ- και μένει εκεί για όλη τη ζωή του. Αυτός συνειδητά αποφασίζει και, το, και ξέρουμε την ιστορία και από, του, από την ταινία του Αγγελόπουλου και από πολλά άλλα αποφασίζει να, να, να γίνει Έλληνας εθνικό σπιτής δηλαδή μαζεύει τις λέξεις από τα στόματα των ανθρώπων μαθαίνει, δηλαδή πολύ βασανιστική διαδικασία, μαθαίνει και δημιουργεί τη δημοτική ελληνική πίσει και ελληνική λογοτεχνία, έτσι όπω το ξέρουμε τώρα, ενώ κατά βάση εξακολουθεί πάντοτε στη ζωή του να σκέφτεται Ιταλικά και να συνθέτει όλα τα έργα του στα Ιταλικά σε πεζό Ιταλικό λόγο πρώτα, τον οποίο μετάφραζε στα στα ελληνικά και το έφτιαχνε σε πήμα. Αυτή ήταν η διαδικασία, δηλαδή. Και στο τέλο τη ζωή, όταν κουράστηκε, εγώ θεωρώ ότι κουράστηκε. Άρχισε να γράφει πάλι Ιταλικά. Του ήταν πολύ πιο εύκολο. Ναι. Αυτό, όμως, πολύ
0: εύκολο. Ε, ε, ε... Το άλλος χαρακτήρας επίσης γνωστός σήμερα που υπάρχει μέσα στο βιβλίο σου και κατά κάποιο τρόπο με τη ζωή του εικονογραφεί αυτή την αλλαγή, τη γεωπολιτική αλλαγή είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πώς τον τοποθετείς ναι. λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο των αλλαγών. Ναι.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστρια τον ξέρουμε κυρίω ω τον, τον πρώτο κυβερνήτη τη Ελλάδα. Και έτσι έχει μελετηθεί γενικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο. Ε, Όμω ο Ιωάννη Καποδίστρια επίση ήταν ένα άνθρωπο που γεννήθηκε στη Κέρκυρα, στην Βενετική Κέρκυρα, σπούδασε στην Ιταλία, έγραφε στα Ιταλικά, η πρώτη του γλώσσα ήταν τα Ιταλικά. Και μετά συνδέθηκε με το καινούριο αυτό φαινόμενο στην περιοχή του Ιωνίου και στη που ήταν η Ρωσία, η ρωσική παρουσία εκεί πέρα. Το ρωσικό κράτος των Ιωνιών Ίσων διαμόρφωσε τις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων. Ήταν μέρος δηλαδή, αυτής της μεταβατικής φάσης. Δεν ήταν μόνο η Βενετική Αυτοκρατορία μέρος των αυτοκρατοριών που ήρθαν και έφυγαν από την περιοχή. Ήταν και η Ρωσική και αργότερα η Αγγλική. Ακόμα και η Αυστριακή. Και φυσικά η Οθωμανική. Έτσι. Αλλά ο Καποδίστρες λοιπόν διαμορφώθηκε μέσα στο πλαίσιο αυτό Τη Βενετική και Μεταβενετική Ανδριατική και αργότερα Ρωσική Ανδριατική, εκεί διαμόρφωσε τι ιδέε του για την έννοια του έθνου, για την έννοια τη θρησκεία και για την έννοια του φιλελευθερισμού, τη ελευθερία δηλαδή και τη επανάσταση ή συντήρηση. Αυτέ τι ιδέε τι διαμόρφωσε στην αυλή του Τσάρου, όταν αργότερα έγινε υπουργό εξωτερικών του Τσάρου σε αυτό το μεγάλο συνέδριο τη Βιέννη του 1814 που έφτιαξε. Ξανάφτιαξε το χάρτη της Ευρώπης μετά τους Ναπολεόντους πολέμου και αυτή την οτροπία είναι που έφερε μαζί του στην Ελλάδα όταν έγινε κυβερνήτη. Επομένως προσπάθησα να δω τον Καποδίστρια όχι ως κυβερνήτη της Ελλάδος αλλά ακριβώς ως προϊόν αυτού του σύμπαντο, των αυτοκρατορικών αυτών κόσμων του Γκανετικού και του Αυστριακού αλλά και του κόσμου του ελληνικού που τώρα γεννιώται, του εθνικού κόσμου του ελληνικού που τώρα γενιώτη, και να δω τι πράγματα μας λέει διαφορετικά όχι μόνο για τον Καποδίστρια και για την Καποδίστριακή πολιτική και ιδεολογία αλλά τι μας λέει για το διαφωτισμό, για το λεγόμενο νεοελληνικό διαφωτισμό και τι μας λέει για τις ιδέες του φιλελευθερισμού. Mm-hmm. Ε, οπότε νομίζω ότι αλλάζω την εικόνα που έχουμε για τον Καποδίστρια βάζοντάς τον μέσα στα, στο αφήγημα των διαφωτισμών, των διαφορετικών είδων, των διαφορών ειδών, των διαφοτισμού ελληνικών διαφωτισμών, αλλά και μέσα στο αφήγημα του φιλελευθερισμού.
0: Νομίζεις, Κωνσταντίνα, ότι ο Καποδίστριας ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός ή υτοπικός, θα λέγαμε, πολιτικός, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που τον εξετάζει
1: θα έλεγα ότι ήταν, πιο πολύ... ήταν και τα δύο, αλλά η ουτοπία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον
0: Καποδίστρια. Mm-hmm.
1: Γιατί ζούσε ο Καποδίστρια, ήταν στην, στην καρδιά γεγονότων, βαθιά ουτοπικών. Το συνέδριο τη Βιέννη, το οποίο μαζί με φίλου του, άλλου Έλληνε τη Διασποράς όπω τον Αλεξάνδρο Στούρτζα, τον Μητροπολίτη Γνάτιο και άλλου χαρακτήρες του, του οποίου μελετάω, το συνέδριο τη Βιέννη, λοιπόν, το σκέφτηκαν άνθρωποι που περιτριγύριζαν τον Τσάρο, δηλαδή η ιδέα πίσω από το Συνέδριο της Βιέννης την οποία ήταν βαθιά εμπλεκόμενος από τη Θεσκεφίδη του ήταν ότι θα υπάρξει μια χριστιανική αδελφοσύνη ανάμεσα στα έθνη η οποία θα συνενώσει και όλους τους λαούς σε μια ε, ε, ειρηνική συνύπαρξη, εν πάση περιπτώσει. Ε, που Η πόσο βέβαια... ουτοπικό
0: είναι ακόμη και σήμερα μέσα, στο, μέσα στην επικαιρότητα ναι. του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι. Ναι, ναι. ναι.
1: ακριβώ. Απ' την άλλη, ήταν και ρεαλιστή, γιατί σε αντίθεση με τους διάφορους αντιδραστικούς στο συνέδριο που ήθελαν απλώ να καταρνήξουν τι επαναστάσει με όλα τα μιλιταριστικά μέσα, και αυτό έκανα τελικά. Ο Καποδίτη έλεγε, παιδιά, δεν έχουμε, δεν ζούμε πλέον στην εποχή των αυτοκρατοριών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι δεν πολεμούν πλέον για του βασιλιάδε του, πολεμούν για το έθνο, για αυτό που ονομάζεται έθνο. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι τα έθνη είναι η καινούργια πραγματικότητα. Επομένω, ο τρόπο να προχωρήσουμε είναι να δημιουργήσουμε συντάγματα στου ανθρώπου, να του δώσουμε δηλαδή δικαιώματα. Και ήταν, 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 ήταν μεγάλο υποστηριχτή των συνταγμάτων. Αυτό ήταν. Τεράστιο πράγμα να το πει στην εποχή αυτή. Το Σύνταγμα δηλαδή δεν ήταν ήταν μια εξαίρεση, δεν ήταν ο κανόνα. Ακριβώ. Με αυτή την έννοια ήταν ρεαλιστής και ήρθε με τις ίδιες αυτές οι ιδέες στην Ελλάδα, με ένα συνοθήλευμα οτοπία και ρεαλισμού το οποίο απέτυχε.
0: Κωνσταντίνα, θα πω Μιλάμε με την Κωνσταντίνα Ζάνου ε, για το βιβλίο της «Τραβίζοντας το έθνος». Ε, εκτός από τους γνωστούς χαρακτήρες που ήδη είδαμε, τον Φόσκολο, τον Κάλβο, τον Σολομό και τον Καποδίστρια, υπάρχουν και λιγότερο γνωστοί ή παντελώς άγνωστοι χαρακτήρες μέσα στο βιβλίο σου, ε, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Μάριος Πιέρης και ο οποίος... Για τους περισσότερους είναι παντελώς άγνωστος και ένας λιγότερο γνωστός, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός. Τι έχουμε να πούμε για αυτούς τους δύο χαρακτήρες, τον Μάριο Πιέρι και τον uh, Ανδρέα Παπαδόπουλο Βρετό.
1: Ναι, το ένα που θέλω να πω αφορά ε, και τους άλλους χαρακτήρες. Δηλαδή, η επιλογή να βάλω πολύ γνωστούς χαρακτήρες, όπως αυτούς που ανέφερε, δίπλα και ισότιμα με χαρακτήρες που είναι παντελώ άγνωστοι, Αλλάζει και τον τρόπο, νομίζω. Αυτό ήθελα τουλάχιστον να δώσω. Που βλέπουμε και του γνωστού χαρακτήρε. Δηλαδή, δεν βλέπουμε του γνωστού χαρακτήρε ω εξαιρέσει τη εποχή του, ω μεγάλε προσωπικότητες που, εν πάση περιπτώσει, ξέρει, δεν του βλέπουμε επικά, αλλά του βλέπουμε ω ανθρώπου δίπλα σε άλλου που έμειναν από τύχη και από συγκυρίε εντελώ άγνωστοι. Ναι. Και αυτό το έκανα επίτηδε. Ο Μάριο Πιέρι είναι ένα χαρακτήρα που τον δημιούργησα. Εγώ ως ιστορικό χαρακτήρα... με την έννοια ότι ο άνθρωπος έζησε, έγραψε... αλλά δεν έχει γράψει κανείς γι' αυτό ως ιστορικό πρόσωπο. Είχα αυτό το φοβερό αρχιακό υλικό... Που είναι ένα ημερολόγιο που κράτησε ο Μάριο Πιέρη. Το κρατούσε κάθε μέρα για 50
0: περίπου χρόνια. Ε, καταγόταν, είναι... απει... καταγόταν, καταγόταν από την Κέρκυρα, εντάξει. Καταγόταν
1: ναι. από την Κέρκυρα. Την ίδια εποχή με όλου του άλλου πάνω κάτω έζησε. Γεννήθηκε το 1776, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Και πέθανε στα μέσα του 19ου αιώνα. Και Έζησε, έζησε την περισσότερη μέρος τη ζωή του στην Ιταλία, αν και γύρισε κάποιε φορέ στην Κέρκυρα. Επομένω, κρατούσε ημερολόγιο για 50 χρόνια κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει 10.000 σελίδε περίπου ημερολογίου χειρόγραφου, στα Ιταλικά βεβαίως γραμμένο. Και βρήκα αυτή την φοβερή πηγή. Και ταυτόχρονα στο τέλο τη ζωή του, όταν έβλεπε ότι αυτό είχε μεγάλα όνειρα να γίνει λογοτέχνη, μεγάλο σαν τον Αλφιέρη, σαν τον Φώσκολο, ήταν φίλο πολύ αυτών των, όχι τον Αλφιέρη, αλλά φίλο του Φόσκολο και των άλλων χαρακτήρων που είδαμε εδώ και του Καποδίστρια. Και μ, απέτυχε σε αυτό, δηλαδή δεν έγραψε κάποιο έργο που να μείνει στην Ιστορία. Και έτσι αυτό αποφάσισε το ημερολόγιο αυτό που είχε, να το βγάλει σε αυτοβιογραφία, να το εκδώσει, αλλά πολύ σύντομη ήταν ένα, μια αυτοβιογραφία δύο τόμων ε, η οποία μα έλεγε πολύ, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, μα λέει πολύ διαφορετικά πράγματα παρά το ημερολόγιο. Και άρχισα να συγκρίνω αυτά τα δύο και να, και να σκέφτομαι πω αυτό ο άνθρωπο, όταν έ, άρχισε να γράφει το ημερολόγιο, ήταν ακόμα ένα ήταν ακόμη. Δενετό υπήκοο, δεν είχε καταρρεύσει η Βενετία. Ενώ όταν βγάζει την αυτοβιογραφία του στο τέλο τη ζωή του, ταυτίζεται ω Έλληνα πολίτη. Αλλά Έλληνα που γράφει Ιταλικά, που δεν ξέρει ελληνικά. Και ήταν ένα άνθρωπο που περιγράφει τον εαυτό του ω δυστυχισμένο, άπατρη, μετέωρο, ανάμεσα σε δύο πατρίδε. Ταυτίστηκε με την Ιταλία, γιατί εκεί ανήκε, στη Βενετική πολιτεία. Και όσο αναπτυσσόταν η Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση, και δημιουργούνται πρώτα και τα επτά νησά ω κράτο, αλλά και μετά η Ελλάδα ω κράτο, ε, αυτό περνούσε από τη μια ταύτιση στην άλλη. Mm. Δηλαδή, από Ιταλό πατριώτη και Παναστάτη έγινε μετά επτανήσιο πολίτη, ήθελε να γίνει, εμπανσπιπτώσει, και μετά Έλληνα, ταυτίστηκε με την Ελληνική Επανάσταση πολύ έντονα, έγραφε συνέχεια για την Επανάσταση. Οντα την Ιταλία, γράφοντα τα Ιταλικά, αλλά ένιωσε πολύ δυστυχισμένο γιατί δεν μπορούσε, κατάλαβε στο τέλο τη ζωή του, ότι δεν μπορούσε να ανήκει πλήρω σε κανένα από αυτά ναι. τα μέρη. Επομένω, ένα άνθρωπο που έμεινε στα περιθώρια τη Ιστορία, γιατί δεν κατάφερε όχι μόνο ο ίδιο, αλλά και αργότερα η Ιστορική, αν θέλετε, να ταυτιστεί με ένα από τα διάφορα αυτά έθνη ή εθνικέ παραδόσει.
0: Ή ε, ταυτότητες, οι ταυτότητες.
1: Οι ταυτότητες Ενώ στην ουσία αυτό που λέω Είναι ότι ούτε ο Φόσκολο Ούτε ο Σολωμός Ούτε ο Κάλβος α πούμε αλλά ούτε ο Καποδίστειας Κατάφεραν να ταυτίσουν με ένα από αυτά εντάξει, Αλλά όσοι τους μελέτησαν αργότερα Και λόγω του έργου που άφησαν Και λόγω των ρόλων που είχαν Των πολιτικών ρόλων και άλλα Ήταν πιο εύκολο για τους μελετητές αργότερα Να τους ταυτίσουν με ένα mm. έθνος Με ένα λογοτεχνικό κανόνα και να αποκαθάρουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ναι, τους και έτσι να μείνουν ναι, στην ιστορία ναι. λυψή βέβαια ως, ως εθνική, ως, ως, ως εθνική Ακριβώς. Ναι. ενώ ο Πιέρη δεν, δεν
0: το κατάφερε ο, ο άλλος που, που μετεωρίζεται ανάμεσα σε Δύση Ανατολή, σε διάφορες ταυτότητες που έχει στο βιβλίο σου, ο άλλος χαρακτήρας είναι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός αυτός ναι, Τι είναι ε, και αυτού
1: βρήκα το ημερολόγιο, το, ναι, το ημερολόγιο που κρατούσε πιο σύντομα από τον άλλον, αλλά πάλι στα Ιταλικά είναι λεφτάδιο. Και ε, επίση έζησε σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, με την έννοια ότι σε όλα αυτά τα μέρη που διηγούμε στο βιβλίο μου, έζησε αυτό ο άνθρωπο και άλλαξε ταυτότητε, όχι εθνικέ, αναγκαστικά, αλλά ταυτότητε, επαγγελματικέ και ιδιότητε, αν ε, θέλει. Ε, ε, Δηλαδή, άλλαξε ρόλο μέσα στην κοινωνία πάρα πολλέ φορέ. Και αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μα λέει κάτι για τη ρευστότητα των ζώων και τη ρευστότητα των συνόρων και για το πώ αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και μετά το τέλο των αυτοκρατοριών, κινούνταν μέσα σε ένα αυτοκρατορικό χώρο. Ο Παπαδόπουλο Βρετό, άλλο που άλλαζε το όνομα του συνεχώ, ο Παπαδόπουλο Βρετό Βρετό, Βρετό, στα ελληνικά, ενώ μεγάλωσε στα Ερτάνη, πήγε στην Νάπολη να κάνει σχολείο και να σπουδάσει. Σπούδασε εκεί γιατρό. Ενώ άρχισε να ασχολείται και με τη λογοτεχνία, έγραφε. και την ιστορία. Έγραψε ε, ε, σημαντικά. Πράγματα για την αλβανικό, αλβανική διασπορά τη Ιταλίας Και μέσα από αυτό βλέπω α πούμε πω οι διασφορέ αυτή τη ανδρατική ήταν πολύ ε, συνηθασμένε και σιγά σιγά άρχισαν να ξεχωρίζουν. ύστερα ναι. ο πατόπουλο Βρετό πήγε πίσω στα Ευπάνησα. Στα Βρετανικά φτάνει ε, ε, πια. Τα, τα επάνεισαι είναι βρετανικό. Προτεκτοράτο ή ή αυτόνομο κράτο κάτω από την προστασία τη Βρετανία. Και εκεί ίσω οι περισσότεροι στην Ελλάδα να τον θυμούνται, γιατί έγραψε τον πρώτο βιβλιογραφικό κατάλογο ελληνικών βιβλίων που εκδόθηκαν από την πτώση τη Κωνσταντινούπολη με τι μέρε του. Επομένω, ασχολείται με την βιβλιογραφία, με την αρχαιολογία. Αρχίζει να γράφει λοιπόν πράγματα και στα ελληνικά. Μετά όμω περνάει, επειδή είναι και αυτό ο φίλο του Καποδίστου, όλη αυτή ήταν μια παρέα στην, στην ουσία. Πηγαίνει στο ελληνικό κράτο όταν ο Καποδίστρια γίνεται κυβερνήτη, όπω και πολλοί επτά και εκεί ανοίγει ένα βίβλιο, το πρώτο βίβλιο, πολύ στον τον και γίνεται παράγοντα πολιτισμού. Αλλά με τη με την δολοφονία του κυβερνήτη πηγαίνει στη Ρωσία. Και από εκεί αρχίζει μια πορεία που θυμίζει αυτή του Καποδίστρια πριν από την Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, δηλαδή κινείται ανάμεσα σε αυτοκρατορίε και πηγαίνει στη Ρωσία, μετά πηγαίνει πίσω στη Βενετία, μετά γίνεται. Πρόξενο τη Ελλάδα στην Βάρνα. Γράφει μια από τι πρώτε ιστορίε τη Βουλγαρίας στα γαλλικά. Είναι επομένω ένα χαρακτήρα <laughs> που αλλάζει γλώσσε, αλλάζει ονόματα, αλλάζει ε, ιδιότητε και ε, επαγγέλματα και κινείται συνέχεια σε όλη τη ζωή του. Αυτό μου, μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί μα δείχνει ότι παρόλο που τα σύνορα σταθεροποιούνται και ξεχωρίζουν ανάμεσα στα κράτη
0: αυτή την εποχή,
1: <laughs> οι άνθρωποι παρόλα αυτά. Κινούνται σε μια ρευστότητα που συνεχίζει να υπάρχει από προνοητορικέ εποχέ.
0: Κινούνται, Κωνσταντίνα Ζάνου, κινούνται σε μια ρευστότητα και ταυτόχρονα λειτουργούν και σαν γέφυρε, μπορούμε να πούμε. Καθώ γράφουν, περνάνε με την ίδια ευκολία από τη μια γλώσσα στην άλλη, τα ονόματά του τα προσαρμόζουν στα γλωσσικά περιβάλλοντα που ζουν κάθε φορά, κάνουν επάγγελμα εδώ, επάγγελμα εκεί κτλ. Λειτουργούν σαν γέφυρε ανάμεσα σε σε, επικοινωνίε θα λέγαμε, όταν πλέον οι αυτοκρατορίες διαλύονται και τα λοιπά. Και τέλος, ας πούμε δύο-τρία πράγματα για ακόμη έναν χαρακτήρα, τον Ανδρία Μουστοξίδη, και ας τελειώσουμε με αυτόν.
1: Ναι, ο Μουστοξίδης ήταν πράγματι αυτό που λες, Νικό, ήταν ένας διανοούμενος γέφυρα, έτσι τον έβλεπαν και η συμφωνή του, και ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στι δύο όχθε τη Αδριατική. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε την καριέρα του ως φιλόλογος, Ιταλός φιλόλογος έτσι, στην Ιταλία. Ε, έγινε πολύ γνωστός με τις μεταφράσεις στα Ιταλικά του Ομύρου, της Ιλιάδας, αλλά και του Ηροδότου. Ε, Θα έλεγα ότι ο Μουστοξίδης είναι πολύ πιο γνωστός στους φιλολογικούς κύκλους της Ιταλίας παρά στην Ελλάδα, <laughs> ακόμα <laughs> και σήμερα. Δηλαδή η Ιλιάδα του Ομύρου, την οποία μετέφρασε με, το, με τον, έναν άλλο μεγάλο Ιταλοποίητο, τον Ιταλοποίητοι ε, διδάσκεται ακόμη και σήμερα στα σχολεία τελικά έτσι σε κάποια στιγμή λοιπόν ο μέσα σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις, όπως και πολλούς άλλους όπως και πολλοί άλλοι φίλοι του ε, αποφάσισαν να γίνουν Έλληνες δηλαδή ταυτίστηκαν με την Επανάσταση ταυτίστηκαν με αυτό που δημιουργούνταν στην Ελλάδα και του Μουστοξίδι η πορεία πέρασε μέσα από τη Ρωσία. Ο Μουστοξίδι ήταν κολλητό φίλο του Καποδίστρια. Επομένω, ο Καποδίστριας τον βοήθησε να πάρει θέση σε διάφορα πόστα, το ρωσικό πρωτεκτοράτο των Ιωαννιωνήσων και αργότερα στα προξενία τη Ρωσία στην Ιταλία. Και φυσικά, όπω ξέρουμε, τον έφερε στην Ελλάδα για να γίνει ο, ο, τρόπον την ο πρώτο υπουργό παιδεία του ελληνικού κράτου. Απογοητεύτηκε εχθρά όμω από την Ελλάδα, ειδικά από την Μεταχείριση που είχε ο Καποδίστρη, αλλά και από την Ελλάδα την ίδια. Και ενώ μέχρι τότε περιέγραφε τον εαυτό του ω εξόριστο από την Ελλάδα, επειδή έλειπε μακριά τη, έχει πλάκα μία επιστολή που γράφει από την Ελλάδα, όταν δολοφόνησε τον κυβερνήτη, ότι πλέον είμαι εξόριστος σε αυτό το βράχο. Δηλαδή είμαι εξόριστος στην Ελλάδα, και θέλω να φύγω άρον-άρον να γυρίσω πίσω στην πατρίδα Και η πατρίδα του, σε αυτή την περίπτωση, γιατί αλλάζει συνέχεια όπω είδαμε. Είναι η Κέρκυρα. Και γυρνάει στην Κέρκυρα και εκεί ε, είναι η, 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 η Βρετανική Κέρκυρα. Είναι ανεξάρτητο αυτόνομο κρατήδιο, το οποίο όμως έβλεπαν οι άνθρωποι ως ανεξάρτητο και πολύ πιο προχωρημένο από, από το ελληνικό κράτος την εποχή εκείνη. Και γίνεται πολιτικός, φιλελεύθερος πολιτικός στα Επτάνισσα. Γίνεται ο επίσημος των Επτανίσεων. Γράφει, ε, ενώ οι πρώτες ιστορίες του των Επτανίσεων είναι στα Ιταλικά, τώρα γράφει στα ελληνικά Βγάζει ένα πολύ σπουδαιοπληρωτικό τον Ελλήνο Μνήμονα, που δημιουργεί ε, για πρώτη φορά πραγματίες στα ελληνικά για βυζαντινή και οθωμανική ιστορία, ενώ ελληνική ε, ιστορία, ε, λόγια ιστορία των εποχών αυτών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου, οθωμανικής περίοδου και επίσης γίνεται μελετητής των δημοτικών τραγουδιών και δημιουργεί αυτό, αυτό που λέω με μια ομάδα φίλων του άλλων λογίων που ζουν στη Βενετία Ελλήνων. Υπάρχει ακόμα και σε αυτή την περίοδο δηλαδή μετά τη διάλυση της αυτοκρατορίας ένα σύμπαν διανοούμενων που είναι γέφυρε ανάμεσα στη Βενετία και στα Επιτάνησα οι οποίοι αναβιώνουν ένα, ένα είδος διαφωτισμού, ελληνικού διαφωτισμού, που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε από τον κοραί και ε, δημιουργούν ε, έργο την αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων. Αυτή όλη η γέφυρα διαλύεται με το συμβάν ε, με το οποίο ξεκίνησε ναι, σήμερα. Με,
0: με την ταβέρνα. Είναι με είναι επεισόδιο κριμαϊκός πόλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν δηλαδή τα τελευταία δείγματα αυτοί οι άνθρωποι Αυτού του υβριδισμού, αν θέλει, αυτού του κόσμου τη Αδριατική, του βενετικού κόσμου τη Αδριατική. Του
0: διεθνικού πατριωτισμού, όπω ε, λέει ο υπότιτλο του βιβλίου σου, στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στη Διαδριατική. Ναι. Ε, Κωνσταντίνα Ζάνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συζήτηση αυτή που μα βοηθάει να αποκαταστήσουμε έναν χαμένο κρίκο που μα αφορά πάρα πολύ και σήμερα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συζήτηση που έγινε με αφορμή το βιβλίο σου Τραβλίζοντα το Έθνο, Διεθνικό πατριωτισμός στη Μεσόγειο 1800-1850 που μόλις κυκλοφόρησε απ's εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η Μόνικος Βακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και τα Apple Podcasts. Η Χολιψία επεξεργασία και Επιμέλεια, Φέδωνες χτενά και Μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή τη Life. Of.